0: Podcast Network Asia Tidak ada hal dalam hidup yang lebih penting daripada yang sedang kamu pikirkan sekarang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Thinking Fast and Slow, karya Daniel Kahneman. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, Caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara kerja otak dalam mengambil sebuah keputusan. Di otak kita ada dua sistem yang selalu berebut kendali dalam menentukan perilaku kita sehari-hari. Dua sistem ini punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Namun, apabila kita menggunakan sistem yang salah di waktu yang tidak tepat, hasilnya justru berbahaya. Misalnya, ketika kita berusaha mengambil keputusan karir kita 5 tahun ke depan, kita menggunakan sistem satu yang cepat, intuitif, dan emosional. Hasilnya, keputusan kita menjadi tidak matang, dan mungkin saja kita akan sesali hal tersebut di masa depan. Dengan mengetahui cara kita berpikir, maka kita akan bisa mengambil keputusan dengan lebih baik di masa depan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, dua sistem, satu otak. Penulis menjelaskan ada dua sistem di otak kita, sistem satu dan sistem dua. Di sistem satu atau seringkali disebut pikiran cepat, semua keputusan terjadi sangat cepat, intuitif, naluria, hampir seperti otomatis. Semua karakteristik ini hampir sama seperti yang dimiliki makhluk lain dalam kerajaan hewan. Misalnya, kita terlahir dengan keahlian untuk mengenali objek, fokus perhatian kita pada stimuli yang penting, atau takut pada sesuatu yang berhubungan dengan kematian atau penyakit. Sistem 1 juga berhubungan dengan aktivitas mental yang sering dilakukan, sehingga menjadi lebih cepat dan lebih otomatis. Contohnya begini, 2 tambah 2 berapa? Siapa nama ibu kandung kamu? Pertanyaan ini ibaratnya tidak butuh lama kan buat kamu berpikir soal jawabannya. Karena berhubungan dengan pengetahuan yang sifatnya intuitif, sistem 1 juga berhubungan dengan keahlian yang dipelajari, misalnya membaca buku, mengendari sepeda, atau bersikap di situasi sosial tertentu. Sedangkan sistem lainnya yaitu sistem 2, atau dikenal sebagai pikiran lambat. Di sistem 2, semua aktivitas membutuhkan perhatian, rasional, dan penuh perhitungan. Ketika perhatian kamu buyar, maka kinerja kamu pasti menurun drastis. Kita menggunakan sistem 2 saat melakukan analisa, problem solving, dan memecahkan hal-hal yang rumit. Misalnya saat kita sedang parkir di tempat yang sempit. Di situasi tersebut, tentu saja tidak bijak apabila kita parkir tapi sambil ngobrol dengan orang lain. Karena hal ini bisa mengganggu perhatian. Tapi kelemahannya, sistem 2 bukan hanya lambat tapi juga pemalas. Hal ini terjadi karena penggunaan sistem 2 membuat otak kita menguras banyak energi. Ada contoh yang menarik. Sebuah alat pemukul dan bola tenis seharga 110.000 rupiah. Alat pemukulnya seharga 100.000 lebih mahal daripada bola tenis. Pertanyaannya, berapa harga bola tenis tersebut? Coba saya kasih waktu sebentar untuk kamu berpikir ya. Oke, sudah tahu jawabannya berapa? Mayoritas orang mungkin akan menjawab 10.000 rupiah. Ini merupakan hasil dari sistem satu yang sifatnya intuitif dan otomatis. Namun ternyata salah. Coba kamu hitung ulang. Jawaban yang benar adalah 5.000 rupiah. Ketika kamu berada dalam situasi yang sulit, sistem 1 biasanya memanggil sistem 2 untuk menyelesaikannya. Namun dalam contoh alat pemukul dan bola tenis, kita tertipu oleh sistem 1. Contoh ini menekankan betapa malasnya kita dalam berpikir. Ketika kita menggunakan otak, maka kita berusaha untuk menggunakan energi sehemat mungkin. Ini merupakan aturan yang ada di dalam otak. Karena menggunakan Sistem 2 membutuhkan banyak energi, maka otak kita melewatkannya dan hanya menggunakan Sistem 1. Perlu dipahami, ada 35.000 jenis keputusan yang kita ambil setiap harinya. Hampir semua keputusan itu kita buat berdasarkan Sistem 1. Masalah muncul saat kita memutuskan hal yang penting dengan Sistem 1. Kedua, cara keputusan dibuat. Bagaimana kita membuat sebuah keputusan? Sejak dulu, kita diajarkan kalau keputusan diambil berdasarkan argumen yang rasional. Kita beranggapan ketika seseorang membuat sebuah keputusan, mereka hanya melihat argumen yang rasional dan membuat pilihan yang paling baik dari semuanya. Ada contoh yang menarik. Coba bayangkan dua orang bernama John dan Jenny. Mereka berdua punya uang 500 juta rupiah. Jika dua orang ini memiliki kekayaan yang sama, seharusnya dua orang ini sama bahagianya, kan? Namun bagaimana bila dicontoh tersebut terjadi hal seperti ini? Kekayaan mereka berasal dari permainan judi dan mereka memiliki titik awal yang berbeda. John datang ke kasino dengan uang 100 juta rupiah, lalu melipat gandakannya menjadi 500 juta rupiah. Sedangkan Jenny datang dengan uang 900 juta rupiah, lalu pulang dengan uang yang tersisa hanya 500 juta rupiah. Apakah artinya mereka berdua sama bahagianya? Tentu saja tidak kan? Artinya, ada cara lain bagaimana kita menghargai sesuatu daripada hanya angka semata. Seringkali kita terbiasa untuk membuat keputusan dengan cepat. Untuk memahami dunia, otak kita ibaratnya menciptakan jalan pintas yang disebut sebagai heuristik. Hal ini tentunya sangat bermanfaat, namun masalah datang apabila kita menggunakannya di situasi yang tidak tepat. Ada contoh heuristik yang umum, yaitu substitution heuristik. Substitution heuristic adalah saat kita menjawab pertanyaan yang lebih mudah daripada pertanyaan yang sebenarnya. Contohnya gini, ada seorang kandidat yang melamar untuk jadi pegawai toko. Kira-kira seberapa sukses dia dalam bekerja? Kita secara otomatis mengganti pertanyaannya jadi seperti ini. Apakah kandidat itu tampak seperti orang yang bisa jadi penjaga toko yang sukses? Bukannya mencari tahu lebih jauh soal kandidat tersebut, kita malah bertanya kepada diri kita sendiri pertanyaan yang lebih mudah. Apakah kandidat tersebut cocok dengan bayangan yang ada di otak kita soal pegawai toko yang sukses atau tidak? Jika saja kandidat itu tidak sesuai, maka kita anggap dia tidak cocok dan akan ditolak. Meskipun kandidat itu sudah punya segudang pengalaman sebelumnya jadi penjaga toko yang sukses. Ketiga, hambatan dalam berpikir. Dalam mengambil kesimpulan, kita seringkali menghadapi hambatan yang biasanya disebut sebagai bias kognitif. Berikut adalah beberapa bias kognitif yang mungkin kamu alami. Pertama, bias jangkar atau dikenal dengan anchoring bias. Secara definitif, bias jangkar adalah kecenderungan orang untuk berpegang teguh pada informasi yang pertama kali mereka dapatkan tidak peduli benar atau salah. Sebagai contoh, Kalau kita belanja baju, pasti di label harganya ada tulisan berapa besar diskonnya dan harga awalnya. Harga awalnya merupakan bias jangkar dan digunakan oleh penjual baju untuk membuat kita merasa untung karena kita mendapat harga yang lebih murah. Padahal mungkin saja, setiap hari selalu ada diskon. Kedua, loss of version. Loss of version adalah konsep perilaku ekonomi yang menjelaskan kalau mayoritas orang menghindari kerugian. karena rasa sakit kehilangan lebih besar daripada potensi keuntungan di masa depan. Contohnya gini, kita akan lebih kesal kehilangan uang 10 juta dibandingkan rasa senang ketika dapat uang 10 juta. Penulis berpendapat, rasa sakit itu dua kali lipat lebih besar daripada rasa senang. Contoh lain ketika kita lagi belanja online, kemudian ada tulisan sisa satu produk lagi. Pasti kita akan buru-buru membelinya karena kita takut kehilangan kesempatan untuk membeli produk tersebut. Padahal mungkin saja, Sebenarnya, kita juga tidak butuh produk tersebut. Ketiga, Framing Effect. Framing Effect adalah cara kita membingkai informasi baik dengan cara negatif atau positif. Sebagai contoh, kamu sedang sakit parah dan harus dioperasi. Dokter pertama bilang potensi operasi ini akan 80% berhasil. Kemudian dokter kedua bilang kemungkinan 20% operasi ini akan gagal. Setelah mendengarkan pernyataan dari dokter, kemudian kamu diminta untuk mengambil keputusan. Apakah kamu mau memutuskan untuk operasi atau tidak? Walaupun dalam hal statistik dua hal tersebut sama, namun banyak orang akan memilih untuk operasi apabila diberikan pernyataan nomor satu karena disampaikan dengan cara yang positif. Bias kognitif bisa terjadi pada siapa saja, bahkan ke orang paling pintar sekalipun. Oleh karena itu, jangan hanya bergantung pada intuisi. Tentu saja intuisi adalah hal yang baik, tapi harus disimbangkan dengan logika dan pemikiran yang rasional. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, jangan terlalu cepat ambil keputusan. Ingat, di otak kita ada dua sistem. Sistem satu dan sistem dua. Kesalahan dalam menggunakan sistem yang tepat di situasi yang ideal akan berakibat fatal. Kedua, kita tidak hanya berpikir secara rasional. Seringkali kita berpikir kalau kita adalah makhluk yang rasional. Namun dalam mengambil sebuah keputusan, kita tidak hanya menggunakan sisi rasional. Ketiga, bias dalam berpikir. Jangan menjadi orang paling pintar atau paling hebat, karena keputusan yang kamu buat masih saja bisa salah. Seringkali, justru apabila kamu seorang ahli, malah kamu mengambil keputusan yang lebih fatal. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.